0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra två sponsorer för att de möjliggör den här podden. Det är Rörlunda Gård som producerar jord och jordförbättringsprodukter. Och så förstås Nelson Garden. Tack så mycket! Årets trädgårdsbok 2015 tillkännagavs nyligen på Bokmässan i Göteborg. Och det blev Så ett frö, en odlingsbok från Rosendals trädgård som fick den utmärkelsen. Den är skriven av trädgårdsmästaren Anneli Johansson. Och det är henne vi träffar i det här tionde avsnittet av Odlarna. Hon är projektledare för Rosendals barnverksamhet Lekodla väx. Och av naturliga skäl så kommer det här avsnittet handla en hel del om att odla med barn. Men det blir mycket annat också. Bland annat är Anneli engagerad i nätverket SSPPG som verkar för att lyfta svenska parker och trädgårdar som turistmål. Här kommer intervjun som vi spelade in på Rosendals trädgård i Stockholm den 14 oktober. Varsågoda! Då vill jag börja med att gratulera dig till utmärkelsen Årets trädgårdsbok. Vi ska Tack. återkomma till den om en liten stund. Du är ju trädgårdsmästare här på Rosendal nu. Ja. För alla oss som bor i Stockholm så är ju Rosendal ganska välkänt. Men vill du berätta lite kort om det för de som kanske inte har varit här?
1: Ja. Rosendals trädgård är en biodynamisk handelsträdgård. drivs som en stiftelse och har funnits i 32 år ungefär. Det var ju Lars Kranz som kom från Hjärna och det biodynamiska sättet där och han tillsammans med Paulborg och några till startade Rosendals trädgårdar. där
0: mm. Och hur ser verksamheten här ut?
1: Det som Rosendal är kanske mest känd för är ju kaféet i Växthuset. Det är det många tänker på. Ja. Och den kända morotskakan som är en ikon för platsen. Mm -hmm. Men det som inte alla känner till är kanske det pedagogiska uppdraget. Att under alla de här åren så har Rosendal haft uppdraget att verka för att sprida trädgårdsodlingen och trädgårdskonsten och det biodynamiska och ekologiska och också den här balansen mellan hållbarhet och njutning kan man väl känna väldigt tydligt. Det är våra ledord nu, att hitta balans mellan hållbarhet och njutning. Mm. För det är ju väldigt sinnligt det vi håller på med, men det måste också vara hållbart. Så att vi väger allting mellan de två orden.
0: På vilket sätt är det ett motsatsförhållande, tänker du?
1: Jag tänker att det inte alls behöver vara ett motsatsförhållande, men vi måste ju fundera över till exempel vilka... Produkter vi tar in i butiken. Eller det är mest att frågan ska finnas närvarande så att man inte glömmer bort att vi har uppdraget. Att vi kan vara en förebild när det gäller att vara en plats som jobbar med hållbarhetsfrågor. Mm. När det lätt blir det där det härliga som man ser här ja. kanske så vill vi ändå att besökaren ska få med sig arbetet som ligger bakom att det är ett hantverk att det är långsamma processer kanske, att vi bakar vårt bröd i vedugnarna i bageriet och att det bara såklart är ekologiska råvaror mm. och att det, när elden har fallnat i bageriet, ja då är det slut för den dagen då kan vi inte baka mer.
0: Nej tänker man bara ett steg längre så är det ju snarare något som kan förhöja njutningen att det finns en hållbarhetstanke med det också
1: Ja, verkligen och sen också att komposten är hjärtat i hela Rosendal kan man ju säga. Det var där det började när de startade då för drygt 30 år sedan på platsen. Ja. Komposten var i centrum och är den fortfarande. Den är jätteviktig. Och inom den biodynamiska odlingen så ser man trädgården eller odlingen som en gårdsorganism. Så att egentligen ska det finnas djur också då som kan försörja odlingarna med gödsel på plats och det har ju inte vi här på Rosendal. Nej, Men det. vi ligger granne med Skansen som har jättemånga idisslare Så vi får deras gödser.
0: Ja, då gödslar ni med det inga från elg och
1: från deras och... ja precis och då lägger vi det på komposten här först så det komposteras innan vi sprider ut. Aha. Och vi har också här Sveriges största hushållsnära kompostmaskin.
0: Ja. Som Hur processar. Maskinen?
1: Ja, den får ta emot allt avfall från café och personal, kök och så vidare. Och så processar den allting och sen läggs det i de stora kompostlimperna och blir till jord för kommande odlingar
0: mals den ner i mindre bitar? eller hur? Vad gör själva maskinen?
1: Den fördelar precis. Och sen så blir det värmeutveckling där inne såklart. Vi har faktiskt till och med kokat... Så den
0: sätter igång själva processen ja, där kan man säga.
1: det gör den. Och vi har till och med kokat ägg till personalfrukosten i kompostmaskinen. Det blir så varmt där. Det blir så varmt. Så äh, trädgårdsmästarna la in äggen vid eftermiddagsfikat ena dagen. Och nästa morgon var de färdiga.
0: <laughs> Blev de hårdkokta?
1: Nej. <skratt> det blev de inte, men de blev så där perfekta som de ska bli ja. <skratt> Hur hamnade du här? Jag hamnade här, jag tror det var via kontakter Att jag kände folk som visste att nu behöver de någon ny på Rosendal Till verksamheten där Och så sökte jag och fick den här tjänsten
0: Vill du berätta om ditt arbete här?
1: Ja, jag jobbar som projektledare för ett odlingsprojekt som heter Lekodla väx. Och som ju boken då och en annan bok som heter just Lekodla väx har kommit ur en verksamhet som har hållit på sedan 2012, där vi tar emot förskolegrupper. Mm.
0: Hur länge är du har du jobbat här?
1: Sedan 2012.
0: Ja, det är som det här projektet började?
1: Ja, i slutet av första projektåret kom jag in.
0: Ja, och hur ser verksamheten ut?
1: Den ser ut så att... Att barngrupperna kommer hit och träffar våra två trädgårdspedagoger och så får de följa med under ett helt odlingsår. De är här vid sex tillfällen och får följa hela ja, de viktiga momenten i trädgårdsåret och odlaråret.
0: Mm. Har ni en särskild trädgård där barnen är med och odlar också?
1: Mm, det har vi. Den heter Lekträdgården. Som projektet hette från början. Men sen döpte vi om det därför att vi inte ville att det framförallt skulle vara en plats kanske som var det viktiga utan metoden som vi har utvecklat under de här åren. Mm. Men nu finns den på plats. Vi invigde förra året vår odlingsyta och samlingsplats för barnen.
0: Just det. Och den kan man titta på om man kommer hit i Rosendal.
1: Det kan man absolut privatperson göra. Också. Mm. Mitt i odlingsfältet.
0: Ja, Har du några särskilda favoritgrödor att odla ihop med barn?
1: Mm. Popcornmajs är väldigt roligt. Ja. Dels eftersom det, det växer ganska fort och så blir det jättefina små kolvar som man torkar och sen kan poppa tillsammans med barnen. Ja. Allting där man får se från... Alltså det är ju det här med fascinationen över fröets resa på något sätt. Just det. Från frö till frö igen. Och att man får följa alla stadier och sen äta det man har odlat är ju jättespännande. Uh -huh. Och sen också att riktigt små frön kan bli väldigt stora växter. Och att man kan liksom resonera lite kring det. Vad det finns för potential i, i de där fröna.
0: Uh -huh. den här boken som du har skrivit så alltså, ett frö. Jag gav den till min systers son och han var ju helt uppslukad av den. Vi var och skulle äta på en restaurang efter. Och så fort han hade ätit klart så sa han, mamma var det min bok? Och sen satt han liksom tyst och läste i den här boken.
1: Äh, sant, vad kul. Aa. Hur gammal är han?
0: Han är åtta. Åtta? Mm. Bra. Och så finns det ju en bok till som lite hör ihop med den här. Du nämnde ju den innan. Mm. Vad är skillnaden?
1: Skillnaden är, vi, vi gjorde ju båda de här böckerna ur det här odlingsprojektet Lekodla väx mm. Och det är namnet för metodhandboken Den tänker vi rikta sig mest till pedagoger som vill odla tillsammans med barn Så att vi kan nå, vi kan ju ta emot ett, ett antal barngrupper på Rosendal Men det är ju begränsat såklart hur många som kan komma hit Och då vill vi inspirera andra pedagoger att odla Ah. Så den finns ju att köpa då, gärna tillsammans med så ett frö som är mer den praktiska handboken i odlandet.
0: Mm. Hur ser den här metoden ut som ni använder?
1: Den är väldigt upplevelsebaserad och bygger på att barnen får leka och förkroppsliga alla de här odlingsmomenten också. Som får vara ett litet frö och de får känna hur det är att växa till en planta och... Ta sig den platsen eller beredas den platsen som en planta eller människa behöver för att växa.
0: Mm.
1: Och sen får de också bli kittlade av maskar i en kompost. Fast maskarna är inte maskar utan människohänder som kittlar. Men i alla fall att ligga under ett täcke och låtsas vara det som processas till ny jord.
0: <tryck> Vad gör ni mer av i de här sex tillfällena som barnen kommer? Vi mötte en grupp här ute. De skulle få lära sig om just kompost va?
1: Ja, det stämmer. Nu är vi framme vid träffen som heter Kompost. Och det är den femte av sex träffar. Och idag så, ja, varje gång så får de gräva upp en skattkista ur öppna jorden. De små spadarna står redo och så börjar de gräva och leta skatter som då kan vara lite vad som helst. En skatt kan ju vara dagmaskarna eller porslinsbitarna eller ja, något från en annan tid som de inte riktigt... Något som är lite spännande... Aha. Men så är det också så att skattkistan ligger nedgrävd i den där högen med jord. Och då presenteras träffens tema i kistan. Mm.
0: Och så är det vid varje av de här ja, sex träffarna Ja, så är det vi
1: alla sex träffarna. Och idag då när det handlar om kompost så innehåller den ja, lite äppelskruttar och äggskal kanske. Och... Eh, leksaker, pennor, saker som inte kan komposteras också. Sen får barnen då fundera över vad som, vad som maskarna skulle gilla att käka upp och vad som de inte skulle gilla. Vad som då ska återvinnas istället.
0: Brukar det vara lätt för dem att lista ut det?
1: Ja, de brukar vara jätteduktiga på att lista ut.
0: Och de andra tillfällena, hur ser de ut?
1: Vi börjar i mars och då är det tema knopp och jord. Så då tittas det på olika vårtecken som har dykt upp i trädgården. Och de får känna på knoppar och sjunga knoppvisan. För till varje tillfälle så är det också en visa som trädgårdspedagogerna har skrivit text och gjort rörelse till.
0: Och just det, och de finns i den här handledningsboken ja, också? Ja,
1: det gör de. Med noter så att man kan ta ut dem själv. Aha. Och första träffen då får man också då bekanta sig med jorden och göra ett jordprov i en pettflaska. Blanda lite själv och skaka och och se vad det är för beståndsdelar. Vad som flyter och vad som sjunker till botten. Och så där. och att naturen på något vis skiktar det här och ordnar det här i vattnet i flaskan. Sen skakar man igen och så ser man vad som händer.
0: Är det något man kan använda sig av om man vill veta hur, hur man ska behandla sin egen jord?
1: Ja, det kan man faktiskt göra. Det är ett snabbt och enkelt sätt att se vad man har.
0: Ja. Och vad ska man titta efter då?
1: Ja, då ser man ju om man har till exempel... Saker som inte riktigt har förmultnat eller, eller så. Eller om man har en väldigt torvrik jord så är det ju, då, då flyter de sakerna. De där lätta grejerna. Då ser man det och sen sjunker ju alltid sanden till botten.
0: Mm. Mm. Och nästa träff då?
1: Nästa träff då är det frö och sådd. Mm. Och då är det ungefär i april någon gång. Då sår barnen i brätten inomhus och testar på det lilla finmotoriska pilliga jobbet som det innebär och vattnar naturligtvis. Det är ju jättekul att vattna. Så det är temat för den träffen. Och sen så är det dags för plantering i maj, maj juni där och omskolning får de ju också prova där det som ska vara inomhus och växa sig, stå i kruka och växa. Så att tomatplanter till exempel brukar de skola om.
0: Ja, det gillade jag väldigt mycket med boken också. Att det är på en nivå som inte är allt för grundläggande. Det är liksom inte bara peta ner ett frö i jorden och se det växa utan det tar Nej. upp sånt här som omskolning och så också.
1: Ja. ja, vi har ju försökt följa fröets resa i alla stadier och tänkt att det ska vara en odlingsbok som är väldigt grundläggande men för både barn och vuxna vi ville att det skulle vara en familjebok som, ja. som man faktiskt, när man sitter där och läser den för sitt barn så lär man sig jättemycket själv också eller att man kan, jag har hört många som säger att, ja men den där ska jag köpa till min dotter, hon är 30 år så då förstår vi att den inte bara tilltalar barnen och det är vi jätteglada över det är ju...
0: Nej, den är verkligen en bra handbok även för vuxna, om man inte är så erfaren
1: Ja, vad kul att du säger det
0: Mm det var tredje träffen.
1: Tredje träffen, ja. Och sen så är det sommaruppehåll. Då är det våra trädgårdspedagoger som sköter om odlingarna här så att det finns någonting att skörda helt enkelt när barnen kommer tillbaka i september. Och då heter träffen Skörda och smaka. Då är det fest i trädgården. Då får barnen skördelistor som de får gå runt med tillsammans med pedagogerna och titta. Så att de skördar rätt saker. och Ibland slinker det med något mer som ser spännande ut såklart. Mm. Och så får de också gå till bagarna i bageriet här på Rosendal och hämta lite bröd till sin skördefest. Och det är riktigt kalas. Ah. Och sen provsmakar de allting som har odlats. Och det där med att barn... Ibland kan det vara svårt att få barn att äta grönsaker. Det läser man ju så där att Det ska mm. vara där har, har man hört. Men det, det märker inte vi här. Utan alla är... Nästan alla ska vi säga är väldigt duktiga på att smaka och testa allt möjligt. De stoppar in hela ringblommor i munnen utan, utan problem. Liksom. Bara testar. Och då, det är såklart för att de inspireras av de andra. Men så tror jag också att det är för att de har fått följa de här växterna hela året. Och de har en relation med den här platsen och det som växer.
0: Vilken grönsak brukar vara favoriten?
1: Jag tror att rödbetan är favoriten. För att den blir ju, det blir ju så otroligt fin färg på tungan när man har gnuggat in den. Vi äter ju allting, de provar allting rått. Så ja. att det är inte tillagad mat någonting. Och en, en rödbeta som är rå, den färgar på ganska bra.
0: Ja, fint. Ja. Och sen är det kompostträffen.
1: Ja. Och, det... och den har du berättat lite om. Ja, den är nu. Mm. Och då gör vi också, förutom då att barnen själva får lägga en kompost, så får de göra en trädgårdsmandala. Så de får skapa ett konstverk med saker som finns i naturen nu. Mm. Som sen sopas ihop och läggs på komposten efter att de har gjort det. Men det är en del av kreativt skapande också i den här träffen. Ja, och sen i november, december så är det dags för sjätte och sista träffen för året. Och då blir det en liten tillbakablick. Den heter Vintervila. Då får barnen höra en vintersaga om trädgårdsmästarens år. Och allt som har hänt under, under det. Och så får de ligga på halmen och lyssna inne i växthuset och elden sprakar. Och så blir det... Också lite, det är både lite dans och lite musik i den träffen också. Och så poppar de popcorn av ah. ja, de egenodlade popcornmajsarna.
0: Mysigt. Ja. Hur ser din del i det här arbetet ut?
1: Ja, mitt konkreta arbete är att jag sitter mycket framför datorn och försöker marknadsföra projektet och planera upplägget och föra ständig diskussion med trädgårdspedagogerna såklart. Mm. Så försöker vi vidareutveckla så att vi också riktar oss mot pedagoger som vill lära sig vår metod eller inspireras. Så att vi jobbar lite utåtriktat för att få fler att odla med barn i förskola och skola. Det mm. borde vara ett
0: skolämne för alla elever egentligen tycker jag.
1: Ja, det borde. vore ju helt fantastiskt om ja. det vore det. Och ja. vi har varit och undervisat på Stockholms universitet för förskollärarna så att det börjar väl ta sig in lite grann i åtminstone i förskollärutbildningen.
0: Ja, det är väldigt bra. Ja. Har ni något konkret mål som ni vill uppnå med den här verksamheten?
1: Att fler ska... Odla såklart. Det ja. är ju det konkreta målet som vi verkar för. Och det, det bygger ju lite grann på den här tanken om att miljöengagemang och intresse som man lär sig tidigt i livet. Så där. Det sägs att om man får positiva naturupplevelser vid 5-6-7 års åldern så brukar det vara så att det sitter i resten av livet och gör att man är mer benägen att engagera sig i miljö och så där under under hela livet och det är ju ett sätt att jobba med, med den målgruppen då som, som ska växa upp och ta hand om den här jorden sen. Men sen är det ju också det här skriande behovet av människor som kan odla mat just nu så att vi kan behålla matproduktion i Sverige och ta hand om vårt kulturlandskap.
0: Mm -hmm. När vi får höra en massa saker om vad man skulle kunna göra med barnen för att väcka deras odlingslust. Men det kan ju vara så att de bara vill sitta in och spela Minecraft, vilket i och för sig är ett ganska bra spel på många sätt, tycker jag. Men om man gillar att odla och vill få med sig sina barn i det, har du något tips då?
1: Just det, då ska man ta med dem ut. Och Aha. så kommer det nog att hända. Jag tror att det ganska ofta är så att om det som föräldrarna tycker mår bra av, det kommer barnen också känna att att det finns positiv energi i. Så att då tror jag nog att de ofta tycker att det är rätt så härligt ändå. Mm.
0: Hur ska man planera trädgården för att den ska bli välkomnande för barn? Men man kanske ändå vill slippa en stor strutsmatta och platt fotbollsgräsmatta.
1: Just det, som en villa trädgård. Ja. ja, jag tänker att rumsligheterna är ju viktiga för att. Barn vill ju gärna kunna komma undan lite och gå in i sin egen lilla värld. Och då kan man ju tänka att ja, spaljer eller tunnlar eller buskage och sådär kan nog vara. Det är ju väldigt spännande, såklart. Och sen så olika markmaterial tänker jag är viktigt. Så mycket sinnesupplevelser och så stor variation som möjligt. Ja. Och artrikedom så att man får in djur i trädgården också.
0: Så lite hemliga gånger.
1: Ja, det tycker jag nog. Det är ja. i alla fall det jag minns själv. Att jag tyckte var härligt.
0: Ja, ja det är samma här. Ja. Vi såg ett bra exempel på det här ute i trädgården innan intervjun.
1: Mm. Den
0: här jordarskoksgången.
1: Just det. Vi har ju ett jätte fält här på Rosendals trädgård med jordärtskockor mm. och så var det till förra träffen med barnen som heter Skörda och smaka och vår skördefest då, som är en riktig höjdpunkt här på Rosendal då högg vi ut en liten gång eller ska jag säga? gjorde en gång i det där fältet så att man kan gå bland de här jättehöga jordärtskockorna, mm. snirkla sig fram och komma ut på andra sidan
0: finns det även en labyrint här Ja, visst gör det? Den visst. brukar vara populär. Bland ja,
1: jättepopulär. Ja. Det där som är lite oväntat och lite när man inte vet riktigt vad, som, vad det ska bli, liksom, var man är på väg. Mm. Så tror jag man ska tänka när man planerar för både barn och vuxna.
0: Vi ska backa lite tiden till när du själv var barn. Hur kom mm. du först i kontakt med odling?
1: Jag tror vi har nog alltid, jag är uppvuxit på landet och vi har nog alltid haft grönsaksland hemma. Så det har funnits med.
0: Var växte du upp någonstans?
1: I Dalsland. Ah. Och sen så minns jag att min första sånt där odlingsminne tror jag är när vi skördade potatis hos grannarna. Där vi odlade, alltså de där potatisarna som skulle vara lite för lagring. Sommarpotatisen hade vi nog hemma. Mm. Färskpotatisen hade vi hos oss. Men de där som vi skulle lagra, de hade vi hos grannen. Och så var vi många som jobbade tillsammans. Och så doftade jord.
0: Mm. Har du andra förebilder inom odling?
1: Inom odling? Nej, men så här, trädgård generellt så tänker jag att det är ganska många människor som har varit viktiga för att utveckla det svenska trädgårdsbegreppet kan man väl säga. Mm. Och då tänker jag på såklart Lars Kranz, Simon Örvin och Ulf Nordfjell. Ja. Och det var ju runt Kulturhuvudstadsåret i Stockholm när han gjorde trädgårdsutställningen här på Rosendal. Runt den perioden så händer det väldigt mycket och de är så duktiga kommunikatörer, alla de tre, och funderar på trädgård på ett lite djupare sätt. Så det, jag var väldigt inspirerad runt den, alltså den tiden när de skrev som mest kanske och var som mest synliga i, i trädgårdsvärlden. Ja. Och sen mer nu, nutida så eh, tycker jag att Karin Eliasson är en fantastisk inspiratör, ja. också för att hon, ja, dels för att hon skrivit den här boken Känsla för jord som ju är
0: fantastisk, ja. den
1: är verkligen fantastisk och ja. sen att hon är också en jätteduktig berättare och projektmänniska. Mm.
0: Mm. Vi intervjuade henne för mindre än en vecka sedan. Gjorde ni? Ja, det har inte kommit ut nu när vi gör den här intervjun. Men när, det här, när den här väl kommer ut så har också <gör> ah, det avsnittet kul. Funnits. Hon är
1: verkligen min stora... Ja, just ja, nu känns det som att hon är så skärpt och bra.
0: Ja, hon var väldigt intressant att höra på. Mm. Hur kom det sig att du blev trädgårdsmästare?
1: Jag tror att det började lite med att jag var... Interesserad av terapiträdgårdar och det här människa- och trädgårdkopplingen. För jag har jobbat som studievägledare några år och ja, funderat mycket på människans motivation och drivkrafter och sådär. Mm. Så jag tror att det börjar i det, och sen något såklart något eget behov av att växla stillasittande jobb med rörligt och kreativt jobb som har med natur och miljö att göra. Så det var nog en blandning av allt det där. Och sen var det ju de där gamla självhushållardrömmarna som jag hade haft från långt tidigare. Som ja, det där egna odlandet, liksom, men som blev formaliserat i ja. trädgårdsmästaryrket.
0: Berätta mer om de här självhushållardrömmarna.
1: Ja, jag gick en utbildning som heter resursbevarande försörjning i Skattungbyn ja. eh, i Dalarna. När var det här? 1998.
0: 1998. Mm.
1: Och där odlade vi och tog vara på maten och så vidare. En ettårig utbildningen som man fick följa hela året där också. Ja. Och vi renoverade hus, tog hand om djur, högg vår ved såklart. Allt som man har med någon form av självhushållning att göra. Ja. Och sen så efter det året så fortsatte jag att odla på egen hand. Och vart jag än bodde så rev jag upp gräsmatterna och byggde plastväxthus och, och så där. Så det fanns med väldigt länge, det där odlandet i, för egen del. Ja. Och sen så kände jag att, det var, att jag ville bli trädgårdsmästare själv.
0: Mm. Det här med trädgården i terapeutisk Simon. Ja. Hur kom du in på det?
1: Jag har läst ganska mycket beteendevetenskap och ja, psykologi och humanekologi och sådär på universitetet. Ja. Så jag tror att det var i det, med den tanken. Mm. att göra trädgård eller att, att natur och trädgård är bra för människan på något sätt mm. så det började nog där och därför sökte jag till trädgårdsmästarutbildningen på vid högskolan i Gävle mm. som har just den inriktningen nu läggs den utbildningen ner tyvärr, det är jättesorgligt det är en väldigt det. fin trädgårdsmästarutbildning
0: det är väldigt synd
1: mm. men då var ju många av kurserna relaterade till det här med Ja, miljöpsykologi och människan och trädgården, helt mm. enkelt.
0: Hur länge är det nu som du har jobbat som trädgårdsmästare?
1: Sen 2008.
0: Du har ju också jobbat i och skrivit en bok om Rotneros
1: park? Precis, där jobbade jag 2008-2011. Ja. Vill du berätta om den? Det är en jättestor skulpturpark ja. som ligger då i Rottneros utanför Sunne i Värmland. Otroligt fint bredvid sjönfryken så att man har utblickarna över sjön. Mm. Och så är den anlagd på 1950-talet utav brukspatronen där som ville att både de som då hade läst Selma Lagerlöf och visste att Rottneros var Ekeby i Gösta Berlings saga och Sunnebefolkningen skulle ha en vacker park att komma till. Mm. Så den är ju uppbyggd enligt... Klassisk, väldigt mycket klassiska linjer det är axlar åt olika håll och så är det skulpturrum också en jättefin tanke om att skulptur och natur ska möta varann så att alla skulpturerna är placerade väldigt medvetet det finns väldigt stor variation i den här parken en barockträdgård och en engelsk parkdel också så att det är alla, alla olika stilmoment på något sätt i en och samma park Ja, riktigt spännande.
0: Det kul att besöka den också. Ja. <laughs> hur skiljer sig arbetet härifrån det du gjorde på Rottneros Park?
1: Jag tänker att det mycket handlar om historien bakom. Alla platser är fascinerande, alla parker är fascinerande på sitt sätt. Mm. Och i Rottneros Park så handlar det mycket om att det var så spännande med hur den grundades, hur den byggdes upp på 50-talet med alla tankar och visioner och, och sådär och, och att det finns så mycket ambitioner med trädgårdar på något sätt som är som ibland blir verklighet och som ibland inte blir det och, och där det kanske det kanske är det som blir det intressanta. Hur såg intentionen ut och hur blev det i verkligheten? och Då blir ju det en fråga om skötsel och förvaltning och vad som är möjligt att göra och vilka personer man måste lyckas övertyga i olika faser och så vidare. Mm. Som ju vi alltid måste stångas med och jobba med i, i den här branschen där det finns begränsade resurser. Det gör det ju alla branscher såklart. Men arbetet i Rottneros Rospark var ju väldigt givande på det sättet att det fanns så stor variation i, i platsen. Massa olika sorters ytor och historiska nedslag fast den, den anlades vid, en, vid en, under en kortare period. Så var det många element ur trädgårdshistorien som fanns där. Ja. Och sen också att det är så stor yta- som man får jobba med. Och det finaste jag hörde när jag, när jag var där. Det var en besökare som sa att eh, det känns som att det finns en närvarande hand överallt i den här parken. Och det finare berömmen så går inte att få. För att det, det är ju inte sant. Vi kunde ju inte vara överallt. Men det, vi lyckades ändå prioritera arbetet så att det kändes som att vi hade koll på läget.
0: Ja. Ja. Och vad är den stora skillnaden då här på Rosendal?
1: På Rosendal är det så enormt mycket besökare hela tiden på något sätt. Så det blir ju den där sociala delen av trädgårdsmästaryrket som ju finns i alla besöksparker. Mm. Den är extra påtaglig här där det är så mycket folk. Och det är ju en jätterolig och jätteviktig del som jag tror man ska tänka på när, om man vill utbilda sig till trädgårdsmästare. Att man kommer att vara förmedlare till stor del att det tar en hel del av ens tid och det är ju väldigt spännande del av yrket.
0: Är det folk kommer fram och frågar när man står och jobbar i trädgården då?
1: Ja, det gör de. Aha. De kommer fram, det här med trädgård och odling, det är ju någonting som är ganska avdramatiserande och som är lätt kontaktskapande Aha. så det kommer frågor.
0: Har du några egna odlingar utanför jobbet?
1: För tillfället så är det bara en balkongodling.
0: Ja, vad har du där då?
1: Där har jag kryddörter och svartkål. Ja. Och svartkålen har jag lite grann... Alltså det är ju, dels är det ju så vacker växt, men den är, jag har den lite som krydda- och gör bara eh, fräser på den eller torkar i ugnen och gör chips. Så det är mer som en liten, liten smaksättare. Det blir ju inte så stor produktion på en balkong direkt. Nej. Av kol särskilt kanske.
0: Men, eh. Nej. Hur gör du de här chipsen? <laughs>
1: jag finfördelar bladen och eh, bara har på olja och flingsalt mm. i ugnen. Det låter gott. Ja.
0: Hur har det sett ut tidigare? Du har haft egna trädgårdar och så också?
1: Ja, det har jag haft. Jag har inte bott så länge på varje ställe som jag har bott på så att det har Nej. varit ganska, jag har inte byggt upp så är det, det är att enligt... du har grävt upp många gräsmattor? Ja, det är mer, mer så <laughs> faktiskt. Ja. Än att jag har gjort saker med noga uträknad plan och långsiktigt. Så har det gått mer på lust, tror jag. Ja. Jag gillar de där, det där grova arbetet. Vårbruk, liksom, vårbruk och höstbruk är mer min grej än det som händer däremellan.
0: Ja, ja. <laughs> själva <duttandet> där. Ja. <laughs> ja. Eh, nu närmar sig ju vintern. Vad gör ni här på Rosendal då?
1: Trädgårdsmästarna håller just nu på med lökplanteringen ute så att det blir ett fint vårflor. Aha. Och då bland annat i fjärilsrabatten är de och planterar tidigt flor för att fjärilarna ska ha någonting att äta mm. riktigt tidigt på säsongen.
0: Har du några tips på vad man själv ska göra i sin egen trädgård när vintern kommer?
1: Just nu så ska man ju lägga sin kompost Ja, ja.
0: nu är vi i mitten av oktober
1: Ja, det, det tycker jag att man ska ja. göra
0: Och när det här programmet kommer ut så kanske det har gått några veckor till Just det. Är det för sent att göra det då?
1: Nej, det är det inte det är ju, Så länge man har material som man kan lägga i en kompost så går det ju att göra det
0: mm. Och senare under när själva vintern har kommit då?
1: Då ska man passa på att varva ner för det kanske man inte kan göra som trädgårdsmästare mitt i säsong. Det är väl viktigt att känna att man får följa någon slags årets och naturens rytm och ja. faktiskt få tid att reflektera och vila kroppen och sådär. Mm. 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 Så man får kraft till nya planer för nästa års odlingar.
0: Mm. Är det bara kul med trädgård eller känns det någonsin stressigt och motigt?
1: Ja, men motigt kan det väl kännas. Men stressigt tror jag inte. Det, det där med stress är ju intressant. Men jag, jag, för mig är det, blir det sällan stressigt när, när kroppen får arbeta. Sen arbetar man inte bara med kroppen utan det är mycket tanke och planering med trädgård också. Men, mm. men när man kan få utlopp. I kroppen. Så tycker jag nog inte att det blir stressigt riktigt. Nej. Faktiskt. Det är mer den andra delen av jobbet som är mer stillasittande. Som kan bli stressig.
0: Är det så pass välplanerat när man jobbar som trädgårdsmästare. Att det aldrig blir den där känslan av att ni borde ha gjort det här. Eller... Det här skulle jag ha gjort för jo. länge sedan.
1: Jo, men eftersom trädgård är så, det finns ju vissa. För det kan ju vara en stress ja, absolut. när man har en egen trädgård. Ja, det finns ju vissa perioder som är otroligt arbetsintensiva. Och, och det, det vet man på något sätt. Att det är så, utplanteringstiden på våren. Och ja. sådär. Och, och, så att det brukar väl kännas som att runt om i sommar ska man ju, det är så mycket som man ska ha hunnit med då. Och då ska det gå in i nästa fas. Men då är man oftast. Väldigt trött och så liten. Ja. Och då, då blir det några, några veckor som kanske känns lite tunga. För att, för att man ska ha kommit igenom allting. Och så ska man gå in i någon slags lugnare skötselfas. Men då är det massa annat som har hamnat på hög. För att man var tvungen att göra alla de där andra åtgärderna innan.
0: Mm. Kan du ta semester sen i juli?
1: Jag har ju inte en riktigt utomhustjänst nu. Så att jag, jag kan ju ta... Jag kan faktiskt ta semester i juli. Mm. Och jag hade nog, det här året hade jag min första längre sammanhållna semester. Det var skönt. På sommaren då. Mm. Ja. Ja.
0: Men det kan man inte göra om man jobbar mer ute i trädgården.
1: Nej, Nej. inte så länge som jag kunde ta.
0: Nej. Men nu när du jobbar som projektledare och inte är så mycket ute och gräver i trädgården. Kan du sakna den biten?
1: Ja, den saknar jag ju. Och, eh, jag tänker att jag vill ju odla för min egen skull- Främst framöver Så det ska jag hitta En möjlighet att göra Sen så tror jag att jag inte Jag måste inte odla i jobbet Utan där kan jag jobba med det här Som handlar om eh, Mer kunskapen bakom Eller att, att förmedla kunskap Och pedagogik Frågor och sådär Det tycker jag är jättespännande Att och, och syssla med Så det kanske, det kanske får vara det som tillhör eh, Privatlivet
0: Mm Ja, vi pratar ganska mycket om ditt jobb här på Rosendals trädgård, men du är inblandad i ett annat projekt också.
1: Ja, jag är projektledare för ett trädgårdsnätverk som heter Swedish Society of Public Parks and Gardens. Ja, berätta mer. Ja, det är en sammanslutning av många stora parker och trädgårdar i Sverige som mm. har gått samman för att kunna kompetensutveckla tillsammans men kanske framförallt för att marknadsföra oss gemensamt och sätta Sverige på kartan ur ett trädgårdsturistiskt perspektiv.
0: Hur många trädgårdar och parker är det som är med i det här projektet?
1: För närvarande 27 stycken.
0: Ja, hur jobbar ni då rent konkret?
1: Vi brukar träffas och ha nätverksträffar och konferenser tillsammans och ta del av varandras goda exempel. Kanske hur man jobbar med program och evenemangsverksamhet och sådär. Och nästa träff är i november. Och då kommer vi att fokusera mycket på nästa års stora satsning i Trädgårdssverige. Som är Gothenburg Green World. Alltså en trädgårdsutställning i Göteborg.
0: Aha, Var hålls den någonstans?
1: Den hålls på alla trädgårdarna i Göteborg. Alltså Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen, Gunnebo Slott, som ju ligger i Mörndal- Mm. Liseberg alla de är med i det här trädgårdsnätverket så ytterligare några parker i kringområdet och sen också fokus på stadsodlingsinitiativ så att det blir det här ja, lite mer medborgare och det sociala, sociala perspektivet på trädgård och park
0: ja. och på vilket sätt uppmärksammas det i de här olika trädgårdarna
1: det kommer att ske olika trädgårdsutställningar i det trädgårdar och föreläsningsserier och så vidare. Sen kommer det också vara en trädgårdsutställning på Avenyn där det skapas små idé-trädgårdar. Mm -hmm. Där andra då, trädgårdspersoner och parker från övriga Sverige får vara med och göra sina bidrag. Ja. Och där nätverket kommer att finnas med också med en trädgård.
0: Vad betyder just parker och trädgårdar när det gäller turismen till exempel?
1: Det var För några år sedan var det den snabbast växande turismsektorn i Sverige. Ja. Så att det, det betyder ju ganska så mycket. Vad kul. Ja, och just vad, vad som då är det trä, svenska trädgårdskulturarvet och vad, vad som vi kan bidra med ut i världen. Det, det har kanske inte varit så känt. Men mycket ur den här kopplingen med natur natur och trädgård. Att man för in naturen i gestaltningen- det är ett svenskt kännetecken då. Mm. Och mycket tack vare Ulf Nordfjäll som har funnits med internationellt och ställt ut och vunnit på Chelsea Flower Show. Ja. Och sen så är det också det här maten och eh, odlandet. Alltså kopplingen från jord till bord helt enkelt som är ett slitet gammalt begrepp. Men som faktiskt är, det är vi duktiga på i Sverige. Och det är jättemånga av våra parker och trädgårdar som jobbar med det. Mm. Bland annat här på Rosendal förstås. Men också Gunneboslott och där och Läckeslott som är flera som är väldigt bra på det här.
0: Ja. Hur ser er vision ut av trädgårdsfärgerna?
1: Visionen kan man väl säga är att ja, man kunna lyfta trädgårdskulturarvet. Det finns så lite pengar till det här med skötsel och upprätthållande av våra parker och trädgårdar. Det är lätt att tänka att det inte är så prioriterat kanske när det finns mycket annat som måste prioriteras. Mm. Men jag har hört någon säga att parker och trädgårdar, man, man tänker inte på dem förrän de är borta. Och Det är ju, Nej, låter ju lite det, kan hårt, man lägga men, i det. Men att man faktiskt inte förstår vikten av det för att vi tror vi förutsätter att det ska finnas där. Mm. Men sen vad det krävs för att sköta och underhålla. Det finns så mycket pengar som kan pumpas in i projekt och kortsiktiga projekt då, medan. medan allt inom trädgård handlar om väldigt långsiktiga processer och där pengar behöver finnas till skötsel istället kanske. Att man kan omfördela det lite grann. Och att det också behövs så mycket kompetens för att det är så lätt att förstöra någonting som har vuxit i 200 år. Och så kan man ta ner det med ett motorsågssnitt.
0: Mm. Mm. Det räcker med att fel person kommer att tänka att nu ska vi göra något nytt här så, ja. så är det förstört.
1: Ja, det är det. Händer det ofta? Ja, brist på kompetens tycker jag att man kan se ganska ofta faktiskt. Mm. Felaktiga beskärningar och, och sådär som faktiskt blir lite, det är lite oåterkalleligt
0: mm.
1: när det är gjort
0: Är det något mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Jag tänker väl kanske vikten av det här med trädgård och park. Att det är ganska lätt att tänka att det är fint. Alltså det är någonting som är fint och mm. härligt mm. att vara i. Och, det, och ja, det är en viktig del. Men jag tänker att trädgårdsbranschen har någon form av ansvar för vår framtida försörjning på mm. något sätt. Att vi måste se till att det, det finns mat på den här jorden för oss ja. framöver. Och att den pedagogiska delen av allt som har med natur och trädgård och kretslopp och så vidare, att det så lätt kan förmedlas via... att Trädgården är... Visa de här cyklerna som vi alla är så beroende av. Och också att vi lär oss relatera till alla naturkrafter och så vidare. Det gör man ju om man jobbar med det som växer. Så blir det väldigt påtagligt att vi är beroende av alla naturelementen. Aha. På ett väldigt konkret sätt.
0: Jag tror du att vi kan använda trädgårdar i Sverige för att det ska kunna utgöra en betydande del av vår livsmedelsförsörjning?
1: Trädgårdar väl kanske det låter det är lite för optimistiskt att säga- Ja. Men, men att trädgårdarna är katalysatorn kanske, trädgårdarna och parkerna och det publika är på något vis katalysatorer för att det ska ske. Men sen så måste det ju såklart till lite större förändringar. Det är ju liksom ja, gräsrötterna jobbar från sitt håll och eh, så måste det jobbas från ett annat håll också för att mm. det ska bli verkligt. Mm. Men jag tror att landsbygds- och glesbygdsutvecklingen, där, där måste det ju ske ganska mycket för att vi ska klara av en hållbar matproduktion i Sverige.
0: Mm. Och med hållbar, då menar du inte storbruk i monokulturer och så? Utan...
1: Nej, det menar jag inte. Jag menar ekologiska mindre småbruk. Mm. Och kanske gemensamhetsinitiativ där man odlar tillsammans eller där någon odlar och kan försörja sin, sitt närområde.
0: Mm. Och till sist innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Mitt bästa odlingstips är nog att bli, att bli bekant med jorden. Mm. För det är det viktigaste, tänker jag. Mm. Och det kan man ju då till exempel bli genom att lägga sin egen kompost.
0: Lär känna den och förstå vad som händer. Ja. Bra tips tycker jag. Tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma hit.
1: Tack så mycket.
0: Du har just hört Anneli Johansson intervjuas i Odlarna. Har du inte varit på Rosendals trädgård så kan ett besök där verkligen rekommenderas. De är öppet ända fram till årsskiftet och sen igen från och med februari. Läs mer på rosendalstradgard.se och vill du inspirera någon till att börja odla? Kanske behöver en bra present till någon liten eller stor potentiell blivande odlare? Då finns Annelies bok Så ett frö av köpad böcker finns att köpa. Och handledningsboken Lek, odla, väx som framförallt riktar sig till pedagoger men som även skulle kunna passa för till exempel föräldrar som vill odla med sina barn. Den finns att köpa från Rosendals trädgård. Blev du nyfiken på Gothenburg Green World som Anneli nämnde så kan du läsa mer om det på gothenburggreenworld.com och nätverket SSPPG kan du läsa mer om på deras sida med adressen swedishgardens.se. Nästa avsnitt av Odlarna kommer om två veckor. Och i väntan på det är du varmt välkommen att kolla in Odlarna på Facebook. Du kan också följa oss på Twitter. Där heter vi Odlarna Podcast. Tack för att du lyssnat. Och stort tack igen till våra sponsorer Nelson Garden och Rölunda Gård som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukeus, Jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på spenatistan.blogspot.se Ja, det vet ni väl vid det här laget. Och har du synpunkter eller önskemål om vem vi ska intervjua så maila oss på odlarna.podcast.gmail.com Ha det bra! Hej då!